0: La edad de los porqués, con Luciana Geuna.
1: Estoy sentada con una persona que seguramente no conoces. Es muy talentoso, muy prestigioso, es muy conocido el, en lo que hace. Se llama Marco Zimmerman. Y tengo también, además de él al lado mío, tengo un libro enorme, enorme en todo sentido, enorme porque es grande, eh, enorme porque es hermoso, enorme porque es profundo y que tiene un título muy grandilocuente que se llama Argentinos. Y sabes que hay adentro? Fotos, imágenes de nosotros los argentinos. Así que bienvenido Marcos, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias.
1: Yo, digo que, yo dije, no lo conoces te conoce media humanidad, gracias pero estamos por, por supuesto que la...
0: Gracias por la presentación.
1: No, por favor, es lo de menos. Vamos a hacer un ejercicio bastante difícil con Marcos, que es hablar de fotos en radio, donde no tenemos imagen, pero me parece que tenemos palabra y con eso lo vamos a... Así es. ...a lograr. ¿Qué es Argentinos?
0: Bueno, Argentinos es eh, un proyecto que yo tenía hace muchísimos años, eh, yo había hecho tres libros, que eran Patagonia y lugar en el viento, que fue editado en el año 91, eh, que es un poco el, todo el sur de la Argentina, y al mismo tiempo eh, un momento histórico, casi antideluviano de la Argentina, ¿no? es uh -huh. decir, donde una tierra donde está apoyada la Argentina, en donde están los rastros digamos, de, de las culturas más antiguas y, de, y, de los, y las eras más antiguas. Y después es el Río de la Plata, Río de los Sueños, mi segundo libro, que era un poco el libro sobre el centro del país y también sobre un segundo momento histórico que es la entrada de la conquista, ¿no? que tiene textos, el libro de, histórico de la época, desde la, colonia hasta la, desde la conquista hasta la colonia. ¿no? Uh -huh. Y por, el tercer libro fue Norte Argentino, que describía, digamos, otra región del país, un poco completándolo geográficamente, si se quiere, pero también un tercer periodo histórico, que era la mezcla de sangres en la Argentina. Entonces quise hacer siempre un cuarto libro que no hice entonces. En el medio pasaron 14 libros y finalmente pude concretar este libro, que es un libro sobre la Argentina actual. digamos ¿no? uh -huh. es, y, y es un libro que pretende, de alguna manera, buscar algunas respuestas a la pregunta de quiénes o cómo somos los argentinos.
1: Yo les voy a tratar de escribir la tapa. Le, te lo pediría a vos, mira pero lo voy a intentar hacer yo. Es una de las... Tantas fotos que podría ser, Dios el libro está lleno de fotos que uno pensaría que pueden ser su tapa. Pero es, entiendo, no sé, no sé nada, si quieren más decir, no sé nada más que lo que veo. Eh, es una familia bajo un puente. En el puente no hay basura, hay restos como de ramas, es como parece muy sucio, pero, pero en realidad son ramas, hojas, son de river, hay un bebé, un bebé. Arropada una tela blanca sucia, hay un señor que le pone la mano como cerca de la cabeza, que está en cuero, en short y descalzo, no sabemos si es el papá. Hay una chica, chica, parada cerca del bebé, tiene como escalones de tierra este bajo puente que se ve en la foto. Hay dos personas más, arriba una mujer con la camiseta de River y una gorra y un varón también con una bermuda jean y unas hojotas y nada más, tomando algo que no sé si es vino o tetra o leche o qué. Y si vos corres el libro, te queda un resto de la foto en la, en, la, en la parte de atrás, donde hay tres chiquitos, mombacha en calzoncillos, jugando entre la tierra, y una mujer sentada con sus calzas y su musculosa y una cerveza al lado. Creo que no me olvido de nada. ¿Quiénes son estos argentinos?
0: Y yo creo que es un poco el retrato de, de una Argentina popular, ¿no? de, de una Argentina, eh, digamos, quizás de la clase en donde se puede extraer y sembrar mejor la patria, ¿no? porque, digamos, claro, tan difícil encontrar alguna, alguna condición que nos... que nos identifica a todos los argentinos, uh -huh. la fotografía creo que puede de alguna manera contribuir. Uh -huh. Este, retratando la realidad a dar algún, este, algún una señal eh, hacia algún sendero que pueda hacer este, eh, que nos entendamos un poco mejor ¿no? y entonces eh, a mí me pareció esos son un grupo de argentinos que estaban bajo un puente en Tucumán este, un domingo en una siesta eh, el padre con esa mano sobre el hijo en realidad le está cantando las moscas y estaban junto a un río y es una escena que se repite en el país mucho, este, se disfrute, digamos, de alguna uh -huh. manera, este, de quien puede hacerlo de ese modo y no de otro. Y me pareció que era un retrato un poco de, 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 una, de una cosa que yo he visto mucho por el país en, en tantos viajes que hice. ¿no? Este, me parece que, que el hecho de poner una imagen, de, digamos, específicamente del pueblo en la tapa, responde a una idea... Y es porque a mí me parece que la identidad argentina se ha ido perdiendo mucho en algunas otras clases y todavía se conserva mucho en, en la clase más popular. ¿no? Uh -huh. Es decir, me parece que la clase media digamos, el, se ha burguesado de tal manera que ha perdido un poco el sentido de la palabra patria. Este, las clases altas tienen todavía como un, una especie de, de, de idea de, de clase que la remonta al siglo XIX, te diría, uh -huh. o al siglo XVIII, si se quiere. Y, y en donde me parece que está más identificada la patria, por lo menos en donde más la veo, ¿no? en donde puedo rescatar más la argentinidad, es en esa clase que tiene todavía una, un, una ligazón con lo argentino que es profunda. ¿no? Entonces me pareció que esa imagen podía ser representativa de, de todo esto que digo.
1: ¿Tuviste una reflexión o discusión interna con vos mismo sobre... Porque a veces el, el riesgo siempre es mostrar lo que... Se quiere digamos, La imagen te permite eso, mostrar lo que se quiere ser, lo que es, y cuando uno elige lo que es, también hay una casi, sí. un, casi un mensaje político.
0: Sí, el libro es político, es un libro digamos que yo lo, 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 lo realicé durante cuatro años. Yo tengo en mi archivo, desde los nueve años hasta el día de hoy, que tengo 70, 110.000 negativos. Y para este libro hice 120.000 tomas, solo para este libro. Este, estuve cuatro años trabajando en el libro y lo que vos decís es bastante interesante porque, eh, por supuesto que yo tengo una posición respecto a, a la idea de la Argentina. Es decir, creo que todos mis, mis libros y todos mis trabajos y muestras este, aquí en el extranjero se refieren siempre a la Argentina uh -huh. y es, son, han sido siempre un poco, un poco una búsqueda de la identidad argentina, ¿no? Uh -huh. Algo que todavía, a, a lo cual todavía no le he encontrado la respuesta, por supuesto, ¿no? uh -huh. Esta parcialidad o subjetividad de la cual vos hablás es parte del fotógrafo, ¿no? Y es parte de la enorme este, tensión que uno tiene cuando está eh, tratando de resolver un libro con un título como este, que son argentinos, ¿no? Es decir, en cada lugar que uno va, eh, a los cuales a veces uno no concurre por casualidad sino porque hay un itinerario, Exacto. un pensamiento previo uno, un, una, una, una preparación, digamos de un interés en ir a ciertas partes porque identifican algunas cosas de la Argentina más que uh -huh. otras este, uno siempre tiene esa tensión entre lo que supone que puede encontrar o lo que es eh, digamos este, en, en la cabeza de uno este, la imagen de, de, esa, de ese detalle de la argentinidad y lo que verdaderamente es. ¿no? Uh -huh. Y en esa tensión uno, uno vive constantemente. Por eso el libro no, no es una respuesta. El libro es una pregunta, de alguna manera, o es un empujar a mirarnos nuevamente. ¿no? Como han sido uh -huh. un poco todos mis libros. Este, de alguna manera, Patagonia, este, el río de la Plata. ¿no? Fíjate que el río de la Plata eh, es un río que tiene, hasta donde yo sé, un solo libro, que es el que yo hice. ¿no? Y sin embargo es un libro, es un, es un libro, es el río que nos parió, ¿no? Sí, claro. Es decir, nosotros nos llamamos este, Argentina de, por Argentum, por uh -huh. La Plata de Potosí, y, y el Río de la Plata se llama el Río de la Plata por lo mismo, digamos. Eh, Buenos Aires fue creada desde el norte por el Río de la Plata, uh -huh. este, y la Argentina se constituyó alrededor de, de las provincias unidas del Río de la Plata, Ese fue el primer nombre de la Argentina, ¿no? Y sin embargo este, está como denostado, ¿no? Si a mí me gusta un poco... Y estás eso.
1: geográficamente apartado casi.
0: Sí, negado Negado, exacto. ¿no? Yo negado. Un negocio. río padre, un río gigantesco como este, ¿no? Así como, digamos, toda la diversidad del norte, que está en el libro del norte, etcétera. Bueno, eh, todas las comunidades, digamos, este, a veces este país es tan grande, ¿no? La Argentina tiene 2.700.000 y pico de mil kilómetros cuadrados de territorio. Y otro tanto de plataforma submarina. ¿no? Uh -huh. este, y es un, es un, un país gigantesco en donde uno es difícil encontrar algún dato que sea que pueda unir a todos. ¿no? Yo siempre digo que la Argentina es un país en busca de un país. ¿no? Y, uh -huh. este, de alguna manera todavía no sabemos exactamente quiénes somos y somos muchas Argentinas diferentes también.
1: Es que estoy, estoy hablando con Marco Zimmerman, autor de Argentinos, un libro de fotografías sobre los argentinos. Una de las cosas que, que muestra o parece que busca. Eh, el libro es a veces tenemos compuestas imágenes sobre nosotros mismos que son bastante, a lo mejor yo, digamos, desde mi burbuja, como urbano, clase media urbana, es como dice es la argentinidad Y en la, en la representatividad de este libro es como si estuviera lleno, es ese blanco y negro, pero está lleno de colores, de, Lindo lo que dice. de variables, mu mucho más amplias, como hay un momento que uno empieza a decir, ¿Para ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros, los de clase media urbana? Y entonces, como, ¿Dónde está? Eh, Dio, eso es interesante. Eh, como buscaste eh, eh, esa.? esa Me interesa cómo, cómo, cómo construís ese itinerario. Dijiste, son cuatro años. ¿Cómo, cómo armaste ese mapa?
0: Eh, bueno, es, es difícil decirlo, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo mi, mis editores, que son La Rivière, Ediciones La Rivière, este, teníamos el proyecto de hacer este libro. Y bueno, yo decidí, digamos, lo tenía pensado, como dije hace mucho, y. Y el itinerario se va conformando, digamos, un poco, te soy sincera, yo, eh, yo he dado muchas vueltas por el país, ¿no? lo conozco desde el Pico Mayo hasta la Antártida, y, y, y tengo una idea, digamos, más o menos de cómo es el país, conozco mucha gente, digamos, de, de nombre y apellido en diferentes lugares, este, soy amigo de varios este, caciques, en fin, y de gente de las ciudades, etcétera, y... y y ese fue el primer, digamos, gran mapa que me hice en la cabeza, ¿no? Y después hubo un periodo de investigación, como todo, este, y después hay un, una gran dosis de improvisación, ¿no? Es decir, uh -huh. la, la, este libro tiene una serie de capítulos que son estar, trabajar, estudiar, amar, curar, amar luchar, etcétera, etcétera. Y en cada uno de los Soñar capítulos... Soñar también no es eh, el último. ¿Perdón? Soñar es el último. Soñar es el último, sí. Me parece que nos corresponde bastante porque vivimos todavía <ríe> con un sueño incumplido, ¿no? Eh, y me parece que todo esa, ese, ese itinerario se va construyendo, digamos, con, el, con la razón, es decir, la, uno, uno construye un itinerario, pero al mismo tiempo van apareciendo imágenes que uno no espera, ¿no? Como esa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Iba por una ruta y me encontré con, con este grupo de gente que estaban, era un grupo grande de gente de algún pueblo cercano que estaba disfrutando un domingo la tarde un día de muchísimo calor, en, en un río. ¿no? Incluso había varios vestidos en el río. Tengo muchísimas fotos de esa secuencia. Uh -huh. este, pero en el libro hay un poco de todo. Hay desde un minero eh, metido en la mina de Río Turbio, en el fondo, hasta una señora que barre este, la vereda en Santa Fe. ¿no? O desde qué qué es ese, unos niños eh, de una escuela perdida... Pilagá en Formosa, hasta, hasta los que descargan barcos en Puerto Deseado a 30 grados bajo cero, ¿no? Es decir, todas esas imágenes, quizás lo más difícil de todo haya sido discernir en, entre lo que había, iba apareciendo muy como candid shot, digamos, uh -huh. y, y, y lo que uno iba buscando, ¿no? El equilibrio de ese libro me costó mucho. Confieso que estuve un año editando, lo hice 60 ediciones distintas
1: del libro sí. o sea 60 eh, modos argentinos sí, te puede ser sí, claro. varios volúmenes 60
0: libros diferentes digamos es decir con, con, con muchas de las fotos que están en el libro y otras uh -huh. que no están en el libro que uh -huh. podrían constituir otro, otro volumen otro por eso sí
1: <risa> pero bueno ¿Hay, hay digamos ahora que está impreso hay de tu recorrido de tu itinerario como argentinos negados negados
0: sí claro por
1: los sí, sí. argentinos también. Hay,
0: hay, en el libro hay de todo ¿no? porque a veces eh, hay, hay alguna gente que me ha dicho bueno, este, que, que hay un una especi especial digamos interés por, por la pobreza en el libro uh -huh. eh, no, no ha sido así yo hice el libro apenas eh, digamos en los últimos meses del kirchnerismo eh, y tomé gran parte del macrismo y, y me parece que lo que está en el libro refleja un poco todo ese periodo tan negro que tuvimos hace poco y del cual por suerte eh, superamos, eh, aunque todavía no lo superamos, digamos. <risa> veremos hacia vale, dónde amor. vamos, pero bueno. Sí. Eh, pero el camino creo que es el correcto.
1: No, que los negados, ah, digamos, en, en, no, bueno, si en creo, ese recorrido vos ver, podés yo, decir, bueno, hay, uno tiende a decir zonas, no te quiero decir zonas porque el libro es sobre los argentinos, mm. pero es eso, argentinos negados por, por, por los argentinos.
0: Yo creo que, que, que casi, eh, digamos, la... Por supuesto, la, las peores zonas negadas son las zonas de más extremo norte, ¿no? Uh -huh. La provincia de Formosa, por ejemplo, ha tenido una negación especialmente gruesa, porque ha tenido una negación incluso periodística muy grande, incluso una mentira periodística muy grande. Yo fui a Formosa pensando que me iba a contar con una cosa, a pesar de haberla conocido mucho entre el 96 y el 97, en el cual uh -huh. hice un viaje muy grande por Formosa, uh -huh. y buscando todas esas escuelas este, sin paredes que nos contaban por la televisión, y me encontré con... Unas escuelas impresionantes, unas uh, casas, digamos, eh, construidas con, con, sólidamente, digamos, para la gente más pobre, incluso para las comunidades aborígenes. Y creo que las comunidades más negadas son las comunidades aborígenes argentinas, ¿no? Un poco porque nuestros ancestros le quitaron todo y otro poco porque también las culturas es, son muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la cultura digamos de casi todas las comunidades aborígenes esa cultura de recolección, es decir, no es una cultura de producción y entonces resulta difícil, digamos, congeniar eso con el mundo moderno uh -huh. de alguna manera, ¿no? A pesar de eso, yo tengo que decir que encontré a, tengo varios amigos, digamos, entre las comunidades aborígenes muy muy con mucho afecto, ¿no? Y, y siempre me recibieron con los brazos abiertos. Nunca encontré ningún dejo de violencia en ellos. Es más, yo tuve una historia en el año 97 porque hice una, unas fotos, eh, digamos, en la Comunidad de la Primavera, en sí, Formosa, en Formosa. Eh, cuyo cacique era eh, Sanabria, y Sanabria padre, y yo le mandé un libro a él cuando terminamos eh, todo, todo el itinerario del norte, y él me contestó una carta que yo tengo guardada, que es la carta más linda que me mandaron nunca. Es que yo no esperaba que me conteste nada porque la comunidad de Primera está muy apartada de cualquier circuito, digamos, este, uh -huh. y, de, y de la ruta incluso, diciéndome que ahí tenía su, su corazón y su tierra. Entonces yo volví ahora, encontré a su hijo, Cristino Zanahoria, este, con quien estuve conversando bastante sobre el episodio que pasó en el 2010 eh, acerca de, de una toma de tierras que hizo Félix Díaz. Sí. Y de un muerto que hubo, un com, es decir, uh -huh. porque son todos ellos, y, y de un muerto, un policía muerto también. Y él me explicó cómo había sido la situación, este, muy detalladamente. Y en realidad fui con una idea secreta que me animé a alargar al final de, de, la, de, de, la, de, la, de la reunión que tuve con él. Eh, y es que. Entonces le dije, bueno, tu padre me mandó una carta diciendo que acá tenía tu corazón y su tierra. Yo, digamos, el corazón ya lo tengo por todo el recibimiento que me han hecho en varias oportunidades allí. Y ahora te voy a pedir la tierra porque quiero que cuando me muera me esparzan mis no. cenizas acá. Y entonces pensó un rato y dijo, sí. Y después, cuando nos fuimos caminando hacia el auto, me dice, ¿pero quién va a traer la ceniza? Como es que no sé. Bueno. Bueno, esa ha sido historia digamos bastante emotiva digamos no creo que en última instancia hay una reivindicación que, que, de perdón
1: en el libro hay una reivindicación lo preguntaba porque de, de sí. esos mundos no en sí un
0: sí bueno yo creo que, que digamos este la Argentina ha, en Argentina hay para mucho ¿no? mm. y hay para todos, digamos. nosotros somos muy pocos eh, esta, esta discusión egoísta acerca de tantas cosas que, que nos suceden ¿no? y, y este mundo que se ha transformado en donde el valor de un papelito, de repente un día un bono vale 5, otro de día vale mm. 200.000 y otro día vale nada este, es un mundo como muy loco, ¿no? la Argentina está llena de, de posibilidades y está llena de gente con un enorme enorme, en todas las clases sociales te diría Salvo un grupo muy pequeño de argentinos, diría que los argentinos tienen como, como signo de identidad la fraternidad. ¿no? Uh -huh. Me parece que somos todos bastante afables con nosotros mismos. que, que en, en líneas generales, este, sobre todo cuando uno va, se aparta de las grandes ciudades. En uh -huh. donde el egoísmo sí. digamos, es, 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 es un poco producto digamos, también de, de, de las condiciones de una ciudad, ¿no? de, de, uh -huh. de, del tráfico de... de de, las, de la velocidad, de las cosas que pasan, de sobrevivir. ¿no?
1: ¿Por qué en blanco y negro el libro?
0: Bueno, a mí, digamos, yo he hecho varios libros color. Mis, mis cuatro libros fundamentales, que son Patagonia, Río del Pata Norte y, y Argentinos, junto con otro libro que se llama Desnudos Sudamericanos, y algunos otros libros que he hecho, son en blanco y negro, porque a mí me... Me basta el blanco y negro para expresar lo que cuento, ¿no? lo que quiero decir. Uh -huh. decir. Para mí la fotografía es una herramienta para, para decir algunas cosas, más allá de producir una, una, un efecto estético y un, y un placer, digamos, de alguna uh -huh. manera estético. O, me parece que el, el, el hecho de, de hacer reflexionar a alguien en una fotografía es algo bastante interesante porque tanto la vida como el cine como tantas otras artes nos nos empujan, digamos, a, a, a transitarlas en movimiento. ¿no? Y la fotografía tiene la posibilidad de, de, de pararte frente a una fotografía y observarla en detalle, y volverla a observar y reflexionar sobre ese instante. ¿no? Es uh -huh. algo que, casi mágico, ¿no? Si puede detener el tiempo uh -huh. y eso es algo que me parece que que es interesante porque en, en ese instante, si las condiciones, digamos, de la foto son expresivas, uno puede decir muchas cosas.
1: cuando Hace un ratito me dijiste algo que me, me, me quedé pensando. Dijiste, guardé todos mis archivos desde los nueve años. ¿Qué es eso de los nueve años sacando fotos?
0: No, bueno, sí, <ríe> saco fotos de esa época. digamos la fotografía ¿Cómo fue, fue que me...
1: se te ocurrió a los nueve años? No, tenía, tenía una
0: cámara de plástico... ...que se llamaba Rex... ...que en aquella porque tenía un lente que se sacaba como una especie de tornillo... ¿no? ...una cosa enorme que usaba una película... ...que no existe más, que se llamaba 127 de medida... ...y yo tenía un hermano... ...Rafael, mi hermano mayor... ...que, que era ingeniero electrónico... Y, ...y es bastante más grande que yo era... ...y, este, y entonces me enseñó a sacar fotos... Y, ...y a revelar... ...entonces un día en tres platos de sopa... ...puso revelador, agua y fijador y nos encerramos con un libro de 1877, no sé qué había en casa sobre la fotografía. ¿Real?
1: Sí, sí. Que de, que ¿De 1877 decía, real? Sí,
0: más o menos. Sí. Que decía que, este, que para, para imprimir una fotografía que había que ponerla al sol, de un negativo a un papel, digamos, para hacer el positivo, había que ponerlo al sol durante una hora y media, una cosa por el estilo. Y lo poníamos y salía todo negro, por supuesto, porque el papel, no papel era que... actual, <risa> digamos. ¿no? Y entonces, este, finalmente nos encerramos en una pieza y yo prendía, apagué una luz y la, la foto salió, fenómena, y la tengo todavía, y fue mi Mira. primera foto sacada y revelada, que era mi perra este, que había tenido cachorros. Es el mundo que me rodeaba en ese momento, ¿no? Y desde entonces. Eh, Siempre, senti, digamos, siempre me gustó la fotografía, primero la practiqué digamos, como de forma amateur y, y después este, cuando ya crecí este, decidí hacerlo en forma profesional. ¿no? Uh -huh. Y tuve algunas dudas, este, porque mis hermanos eran ingenieros, etc. Y entonces un día mi padre me miró eh, y yo le dije, bueno, pero por ahí la fotografía es una profesión chica. Y me miró y me dijo, no hay profesiones chicas, depende cómo las hagas. mira y fue una gran enseñanza de papá. Y este y creo que cumplí en alguna medida con, con eso porque me dediqué toda mi vida, viví toda mm -hmm. mi vida y sigo viviendo la fotografía. Este, y es un, un, una, una disciplina que a mí me gusta mucho porque produce, digamos, y, y ayuda a un contacto con, con el mundo de una manera muy especial. ¿no? De, de, También. Fomenta mucho la observación Y la relación eh, es siempre diferente Con el mundo cuando tenés una cámara en la mano Que cuando no la tenés ¿no?
1: Estaba pensando exactamente en eso Porque tiene que ver con el periodismo Pero para mí mucho más con claro. la fotografía eh, Cuando es, eso es, es tu profesión a lo largo de tu vida Es casi tu manera de ser Como si vos estuvieras mediatizado Porque digamos que siempre te constituís como un observador
0: Sí, así es, sí.
1: ¿Se rompe en algún momento ese paso a la, a la Sí, sí, se rompe hacer.
0: porque uno no es un bloque, uno cambia. A mí no me gustan los uh -huh. artistas que hacen que pintan lo mismo a los 18 que a los 80. viste <coughs> ni, ni puedo sostener que yo soy un observador, claro. se sudo todo el día. Para nada, <risa> este, lejísimos de eso. Es más, digamos, el libro tiene textos que, que escribí sí. yo, este, además del prólogo de Guillermo Sacomano, que es, que es un gran escritor. Y los, los textos, digamos, tienen que ver un poco con otra pasión que tengo, que es la literatura, ¿no? Uh -huh. Pero como dice un amigo mío, yo tengo cuatro novelas inéditas. Y ¿Por qué inéditas? Un libro de, porque están inéditas, porque nadie las ha editado. Uh -huh. Tengo un solo libro de cuentos editado por Sudamericana, este, que se llama Historias de Fotógrafos. Este, pero las novelas están inéditas Entonces un amigo mío que las leyó Me dice que tengo un cierto nombre como fotógrafo Como para arruinarlo como escrito.
1: Marcos, la última pregunta eh, Uy, hace un rato describí La foto de la tapa del libro uh -huh. Al final, en la última página Antes de los agradecimientos Hay una foto muy chiquitita Es lo último que se ve Y es un bebé desnudo eh, Gateando en una casa como. no sé si rotosa, pero despintada, como. es una intriga a dónde está ese bebé.
0: Está en una comunidad aborigen también. La comunidad aborigen está en Fracrán, en Misiones. Sí. Y se llama Paya Antonio Martínez. Eh, un, el el Paya Antonio Martínez yo lo conocí en el 97 y le hice algunas fotos y conversamos y como todo uh -huh. jefe aborigen, como todo cacique. Me recibió, me despidió con una frase extraña y me dijo: Voy a siempre estar acá para, para lo que necesites o algo por el estilo. Lo mismo que hizo Cristino Sanabre cuando llegué me dijo hace una semana, soñé que me visitaba. ¿no? Sí, eso, este, okay. Siempre pasa algo así mágico. Y ese chico eh, es un niño, nomás. ¿no? Y creo que el libro está un poco dedicado también a los niños, a pesar de que no solamente eh, sí, hay, hay algunos niños, pero está dedicado digamos, al futuro, ¿no? está dedicado a la reflexión sí. y al futuro. Y ese niño que está desnudo, caminando de espaldas, gateando de espaldas, sí. digamos, es un poco un chico que está yendo hacia algún lugar donde espero, digamos, encuentre lo que mi generación todavía no encontró en Argentina. ¿Qué, qué es? Bueno, nosotros mismos, ¿no? Es por eso que el texto que escribí se llama Nosotros. Creo que hemos sido, digamos, un poco diezmado, diezmados ¿no? por las circunstancias. Este, y me parece que en algún momento... Este, una nueva generación va a plantear un, un nuevo paradigma de la Argentina y por supuesto digamos las condiciones económicas y, y sociales de la Argentina van a ir cambiando y van a ir produciendo un argentino diferente no pero espero que conservemos algunas algunas condiciones muy positivas que tenemos los argentinos como ya dije que como la fraternidad la cierta solidaridad entre nosotros en los peores momentos etcétera no
1: gracias Marcos gracias a vos. gracias por venir Marco Zimmerman, fotógrafo, autor de Argentinas. Escuchaste
0: La Edad de los Por qué.
1: Con Luciana Geuna,
0: We Talker. Sumamos las partes.